0: Urbana Isaías 58, eu vou ler a partir do verso 3. É uma passagem bastante conhecida em que eu já ouvi alguns pregadores fazer diferentes sermões com diferentes perspectivas, mas o sentido aqui do profeta Isaías, é um sentido muito importante para essa tarde é, aqui na Quebrada, manos. A razão principal dos seus dias de jejum é o lucro. Vocês oprimem seus empregados, vocês jejuam, mas ao mesmo tempo discutem e brigam. Vocês jejuam, mas acabam se enfrentando a socos. O tipo de jejum que fazem não fará que suas orações passem do teto. Acham que esse é o tipo de jejum que eu espero? Um dia especial para a demonstração de humildade? Um dia para pôr a máscara da piedade e desfilar solenemente em roupa preta por aí? Vocês chamam isso de jejum? Separar um dia para que eu, o Eterno, tenha prazer? Esse é o tipo de jejum que eu quero ver. Quebrem as correntes da injustiça, acabem com a exploração no trabalho, libertem os presos, cancelem dívidas. O que eu espero que façam é... Repartam a comida com os famintos. Convidem os desabrigados para sua casa. Coloquem roupas nos maltrapilhos que tremem de frio. Estejam disponíveis para sua família. Façam isso e as luzes se acenderão. E a sua vida será mudada na hora. Sua justiça irá pavimentar seu caminho. O Eterno de Glória vai garantir sua passagem. Então, quando vocês orarem, o Eterno responderá vocês clamarão por ajuda, e eu direi, aqui estou. Cara, que texto louco, que revelação poderosa de Isaías para uma sociedade religiosa, para uma sociedade que se assemelhe à nossa em tantos costumes, né? É muito doido, eu sempre acho que as pessoas querem ver alguma coisa. A pessoa às vezes não tem fé, como a gente estava falando agora há pouco aqui, as pessoas não têm fé para mudar uma situação apenas pela oração. Mas parece que quando alguém vai lá e faz uma simpatia, quando alguém faz algum movimento específico, quando alguém obedece a algum sistema, alguma receitinha de bolo, em última análise, alguma macumba, aí você fala, agora vai dar certo, porque eu peguei a maçã, cortei no meio, coloquei o um mel, escrevi o nome da pessoa que eu quero... E fechei a maçã, enterrei e daqui a algum tempo essa pessoa vai se apaixonar por mim, sei lá. As pessoas começaram a buscar é, algum tipo de movimento físico para algum tipo de ganho espiritual. E isso é típico da nossa sociedade. A nossa sociedade quer lucro. A nossa sociedade quer as coisas rápidas. A nossa sociedade não aguenta mais quando o 3G dá alguma falha no meio do dia e você está com o seu celular no meio da cidade. A nossa sociedade se voltou quase que em absoluto para soluções instantâneas e para soluções milagrosas. Nós queremos maneiras práticas de conseguir determinadas coisas e isso afeta, já desde os antigos, o nosso comportamento com relação a Deus. É como se Deus, o Eterno dos Antigos, estivesse falando para aquele povo ali e para nós agora aqui né? em 2018. Eu não quero ser bajulado. Eu os criei para a minha glória, eu os criei para que o meu amor não a terra. Eu os criei para que eu pudesse tratá-los com o melhor e receber de vocês o melhor. Eu inspirei os antigos para que eles escrevessem leis justas, coisas que aperfeiçoassem o nosso comportamento para maior equilíbrio espiritual, para maior equilíbrio mental, para a gente viver melhor, né? Nós, que somos de uma sociedade tão vítima de um número tão grande de vícios, deveríamos notar que o que Deus propõe para nós na sua palavra não é um conjunto de regras, não é manipulação, não é propaganda, não é mera teologia, mas olhando para a palavra de Deus, a gente consegue encontrar respostas para uma vida melhor. Mas dificilmente isso será a base da instantaneidade. Dificilmente vai ter uma receita de bolo. Mas nós queremos isso. Essa é a nossa motivação de tantas vezes fazer esses encontros espirituais. Eu também não tenho nada em absoluto contra isso. Mas se você vai para um encontro com Deus, se você é o tipo de pessoa que vai para esses encontros e você fica lá dois dias, no escuro, sozinho, completo silêncio, tentando ouvir Deus, achando que isso vai mudar a sua vida na hora que você voltar para casa, você vai estar tá tão enganado quanto esse povo a qual o profeta Isaías se dirige. Ele não quer bajulação. Não é para você fazer um jejum premeditado para conseguir alguma coisa. O jejum que é feito para conseguir alguma coisa já está errado. Na terça-feira, no Projeto Diálogos, nós discutíamos que Ele é Deus e importa que a gente o adore em espírito e em verdade. E na nossa discussão, né, entre os nossos diálogos, a nossa conclusão aqui, no Urbana foi, nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando ao exemplo desse texto maravilhoso de Isaías aqui de ser um pelo outro, de dar tempo à família, de amar de se importar, de levar um agasalho para o cara que está com frio de levar um alimento para aquele que não conseguiu desenrolar, desenvolver a comida para o dia mas ao mesmo tempo, não é fazer isso para que você consiga se equilibrar a gente escreveu um sermão sobre isso, né chamar altruísmo egoísta, inclusive está no podcast lá, e que não adianta também você querer fazer boas coisas para conseguir algum tipo de recompensa. Tem gente que acha que por ajudar os mais necessitados financeiramente ou os desabrigados, que a benção de Deus vai vir. Eu vejo alguns pregadores da moda dizendo assim, não, se você inundar os cofres dessa igreja, Deus vai dar uma boa medida, recalcada, transbordante. E, na verdade esse texto maravilhoso, diz aí a 58, é pra quebrar tudo isso, ele tá dizendo, não adianta você criar um sistema, uma receita de bolo, uma, um método para me adorar, uma vez eu cheguei num evento grande de jovens, eram mais de 3 mil jovens, e eu cheguei lá para falar, e quando eu cheguei, cara, era a final do louvor, e aí tava rolando um mover assim, cara muito doido, era jovens dançando, eram jovens fazendo movimentos assim, super Artísticos com as mãos e a pontas dos dedos se movia vagarosamente, outros se deitavam, se debruçavam no chão, outros dançavam assim. Era um negócio muito doido pela minha visão, né? E eu que sou de criação batista, vocês me conhecem, né? Eu cruzei as minhas mãos, abaixei, sentei na cadeira e falei: Deus, eu também quero um pouco disso. Eu quero viver esse momento aqui. Não é possível. Não é possível que os caras estão sentindo uma vibe tão louca de Deus aqui que eu, que eu não tenho acesso. E quanto mais eu orava, mais no meu coração eu pensava, será que eles são assim o tempo todo? Ou será que eles só têm esse comportamento de levantar as mãos, de cantarem, de dançarem, de fazer esses movimentos, essas expressões corporais quando estão em público? Porque se for de verdade, quando eles entrassem no quarto deles, eles iam fazer exatamente a mesma coisa, porque o Deus, o sentido, a presença deveria ser o mesmo. Porque a verdade no coração deles deveria ser a mesma. Porque o comportamento deveria ser o mesmo. E aí eu, por curiosidade, nem tanto por provocação, quando subi ao púlpito para falar, a primeira coisa que eu perguntei é, vocês fazem isso que vocês fazem aqui quando vocês têm um tempo em particular com Deus, quando vocês estão adorando a Deus? Porque eu temo que vocês estejam se envaidecendo ou se enganando ou achando que por fazer esse tipo de movimento, o contato com o Espírito Santo será maior ou melhor. E a gente busca mesmo isso. A gente está correndo atrás das dietas maravilhosas, miraculosas de 10 dias. A gente está arrumando um jeito de instalar aplicativo para quase tudo nessa vida dentro dos nossos celulares, dos nossos computadores. A gente tem buscado na farmácia quase todo tipo de medicamento que sirva para remediar o nosso comportamento. Né? E aí a Zeli e o Silvio fizeram duas pregações que eu gosto muito, o Silvio tem uma pregação que chama Abandone o Caos, a Zeli escreveu uma pregação chamada Porquê do Sofrimento, e a conclusão é a mesma, nós mesmos complicamos a nossa vida, muitas vezes. A gente quer reclamar do mundo como está, mas nós somos corruptos, a gente quer... Pensar em defesa do meio ambiente, mas a gente não usa a água que a gente tem encanada na nossa casa de maneira inteligente. E aí a gente quer buscar algum jeito para remediar. Alguma coisa que eu instale na minha torneira para ela jorrar menos água. Algum dispositivo que eu coloque no meu chuveiro ou um temporizador. Eu quero alguma coisa que me solucione os dias. E o jejum na cabeça de muita gente. A religião, na cabeça de muita gente, é uma solução imediata para problemas que já persistem por muitos anos, por ciclos que não se quebram. A gente inventa uma viagem para tentar salvar o nosso casamento, e tudo bem, também não tem nada contra, eu acho que uma viagem juntas é, pode reacender aquela chama do namoro e tudo mais, mas se eu não estou diariamente compromissado a honrar o meu casamento, o que, que vai ter mudado? Aonde Deus terá encontrado Morada, onde Deus terá encontrado um, um, um caminho para agir. Porque muitas vezes nós simplesmente limitamos na nossa cabeça a verdade da Bíblia e nós queremos uma chavinha que mude tudo da noite para o dia. Às vezes a gente está com um grande problema e daí a gente jejua para resolver esse problema. Se nós seguimos a palavra de Deus aqui, nós estamos no vinagre, porque pelo visto aqui não funciona. A gente inventa todo tipo de consagração facilitada, né e aí eu provoco aqueles que fazem jejum de coca-cola jejum de chocolate jejum de carne vermelha, jejum de ovo, ai, ah, desculpa irmão, não tô, tomando, tô comendo ovo, não tô tomando coca-cola, e aí você fica assim né, Por quê? sinceramente, você acha que parar de tomar uma coisa que te faz mal, é um movimento espiritual, na verdade isso é o plano de Deus gente, é que a gente viva bem, né? está falando para vocês aqui um bebedor de Coca-Cola. Já parei várias vezes e vivo tendo recaída, porque eu gosto do negócio. Aquela overdose de açúcar, né? aquele barulho da lata. Aí você joga no copo, faz uma festa né? espiritual. É aquela coisa fantástica. E eu digo assim, Não, se eu tirar isso aqui, isso aqui vai ser um, um custo para mim. E daí, Deus, vamos fazer o seguinte, eu tiro isso aqui e o Senhor coloca alguma coisa. Não é assim? É assim, quando a gente está no hospital e recebe uma notícia ruim, a gente fala assim, Deus, se o Senhor me tirar daqui, se eu sair dessa, Deus, ah, eu vou fazer, iniciar uma grande revolução. E aí lá vamos nós, de novo, querer barganhar para Deus e encontrar uma solução para a mudança da nossa vida, para a mudança do nosso comportamento. A gente adora esses programas, né? E eu não tenho é, nada contra, na verdade. Nem acho que Isaías aqui nesse texto tinha. Aliás, eu tenho certeza que ele não tinha. Ele não estava falando contra o jejum, ele estava alertando a nós sobre essa questão do comportamento. Cara, a gente compra esses livrinhos, o saudoso Ed, pastor Edson Queiroz, tão querido né, da minha cidade, pastor na minha cidade Natal, que é Santo André, São Paulo. Ele escreveu um livro que, na minha opinião, é, é, é um livro muito bacana, um guia muito saudável, chamado 40 dias de jejum e oração em que ele nos ensina, a exemplo do nosso projeto Oxigênio, ele nos ensina a ganhar ritmo, nos ensina sobre o orar, nos ensina sobre consagração. Mas graças a Deus, gente, nesse livro não está escrito nem no seu prefácio, nem na sua introdução. Consiga o que você quer com 40 dias. Salve seu casamento em 40 dias. Mude o seu comportamento desonesto em 40 dias. Livre-se do vício do cigarro em 40 dias. Ou melhor, perca 40 quilos em 40 dias. E é tudo que a gente gostaria. A gente fica pensando assim, mas é tudo que a gente gostaria. A gente gostaria que tivesse uma cápsula e que a gente consumisse essa cápsula, né? E aí a galera mais nerd vai ficar filosofando um tempão sobre Matrix, né? E a pílula azul e a pílula vermelha. Mas a gente quer uma coisa que a gente consuma e tudo se transforma, Porque a gente vive de barganha com Deus. E o pior ainda, nós começamos na nossa sociedade, no nosso tempo, não sei como era o tempo ali de Isaías, né? tantos séculos atrás, mas a gente começa a ver Deus como uma seguradora, né cara? Perdi meu emprego, Deus, então agora eu vou jejuar e o Senhor me dá o um emprego. Eu acabei de gritar com a minha mulher, acabei de adulterar, estou detonando o meu casamento, cara. Mas aí agora, eu vou para o encontro com Deus, cara, lá Deus vai me revelar as palavras de vida, o ciclo vai se romper e aí segunda-feira eu chego em casa novo, Transformado, mudou uma chave, meu cérebro foi inteirinho reprogramado. Ah, irmão, nunca vi. O que eu tenho visto é pessoas mesquinhas permanecendo na sua mesquinhez, pessoas que são avarentas é, permanecendo com seu amor ao dinheiro. Com... Eu não vejo tanta hospitalidade. Aliás, é uma denúncia que se faz. Hoje em dia, o um missionário vai de uma cidade para outra e é uma briga em arrumar um lugar para essa galera ficar. A exemplo de Hebreus 13, em que alguns receberam anjos né, nas suas casas, ou o exemplo aqui de, de Isaías, que ele diz: o, o jejum que o eterno quer que a gente faça, a consagração que o eterno quer que a gente faça, é um movimento para a salvação, para a regeneração, para a redenção, para uma sociedade mais justa. Ele não estava criticando o jejum, não tem nenhuma crítica a quem jejua aqui, não tem nenhuma crítica a quem vai à igreja religiosamente, é, aos domingos, a quem tem o seu tempo de devocional, de meditação, quem coloca o relógio para despertar, para ter um tempo com Deus, para quem consome um livro por mês, sempre achando que a vida vai mudar naquele livro, né? Pelo menos eu tenho um pouco dessa, dessa tendência, está acabando um livro assim na minha vida, aí eu falo, cara, agora, agora vai mudar, bicho, porque agora eu entendi a parada aqui que eu não estava entendendo. Não é pelas obras que nós seremos salvos, não é mesmo. Não importa quantas vezes a gente entre nos abrigos que tem aqui na cidade, por onde a galera que mora na rua está é, sobrevivendo, não importa quantas vezes a gente faça cultos nos hospitais para levar consolo aos doentes, Deus irá se manifestar nisso, mas Ele não vai barganhar, Ele não vai negociar algo com isso. Né? Até porque você vê grandes homens e mulheres de Deus que têm enfermidades, pessoas que devotaram a sua vida inteira ao reino, e aí a pessoa sofre de uma doença, morre de um câncer, e aí os caras querem encontrar sentido, tá ligado? Pô, mas ele fez um monte de coisa, então Deus tinha que ter dado um monte de coisa para ele. Deus não tinha nada, ele é Deus. Se nós queremos transformar a nossa vida, nós teremos que nos relacionar com Deus intimamente em oração, e para tantos de nós, até mesmo com jejuns. Precisamos buscar o nosso equilíbrio todo dia. Nós precisamos reeducar a nossa alimentação. Nós precisamos administrar melhor o nosso tempo para que a gente tenha tempo em família. A gente precisa parar de ser insensato e insensível e não perceber a necessidade do irmão. Nós precisamos de tempo para os amigos. Nós precisamos comer junto à mesa. Nós precisamos viver mais claramente o Evangelho, mas simplesmente porque nós entendemos que essa é a verdade que liberta a gente. Eu acho fantástico os economistas dos dias de hoje dizerem em absoluto que qualidade de vida não é mais as propriedades tecnológicas ou o conforto de uma casa, que qualidade de vida não é receber muito dinheiro por mês, qualidade de vida é você ter tempo livre. Que coisa maravilhosa, né? E eu fecho essa, essa meditação contando uma história que eu vivi é, lá em Serra, no Espírito Santo. Eu fui visitar meu tio Jessé, que mora nesse município, numa zona, hoje em dia não é tão rural, mas na época era um pouquinho mais. E um dos meus primos, filho do tio Jessé, cuidava da roça. E eu me lembro de ter passado uma manhã e uma tarde lá, e na parte da tarde ele estava na roça, lidando com a terra, e tinha, né, num, num canto assim da roça, tinha uma espécie de um pergolado, assim, uma, um teto, né, para formar uma sombra. E debaixo daquela sombra estava sentada a esposa dele e do lado dela uma jarra. E de tempos em tempos ela colocava aquele líquido de longe, eu não vi se era um suco, se era um refresco, se era uma água. Provavelmente não era Coca-Cola, estava fazendo jejum de Coca-Cola, claro, né? E aí ela levava para ele, ele parava, encostava a enxada, tirava o chapéu, passava a mão na cabeça, colocava o chapéu, dava um beijinho nela e voltava. E aí isso é uma tentação, né? Feminista fala assim: "Cara, você acha que isso é normal? Mas será que seu casamento é tão feliz? Será que os nossos relacionamentos de amizade são esses? Será que eu sou tão amigo de vocês a ponto de um dia que vocês precisarem?" Eu só tô ali para trocar as ataduras, para te dizer, ânimo, Rafael, ânimo, Bill, vamos mais uma semana. Nathaniel, tudo que a gente enfrenta vai passar, velho. Nós nos complicamos em tantos aplicativos, em tantos métodos, em tanta coisa, cara. A gente criou um, um jeito tão meticuloso de agradar a Deus para não ir pro inferno, que às vezes a, a nossa necessidade de ser como igreja é vir para cá, velho, para não ir pro inferno, né? As pessoas cagam de medo de ir para o inferno. Aí vai para a igreja, aí doa tudo que tem. Aí depois chega lá, no... na hora de entrar, Deus fala assim, não, você não entendeu, né? Eu não queria ser bajulado, eu não precisava do seu dinheiro. Eu não precisava dessas ações, eu não precisava desses, desses programas, mas eu precisava que você mudasse o seu comportamento, eu precisava da sua voz, que você calou. Eu precisava que você cuidasse da sua família. Foi por isso que eu instituí a sua família. Eu precisava que você não tivesse trocado os teus sonhos por métodos. Eu precisava que você quebrasse alguns ciclos. E essa é a minha oração. Essa é a minha meditação final. Que a gente consiga quebrar esses ciclos que nos fazem voltar a jejuar Coca-Cola. Que a gente conseguisse quebrar esses ciclos de achar que ao final de um acampamento, de um retiro espiritual, de um congresso, tudo mudou. Agora a vida reinicia. Mas passam-se algumas semanas, passam-se alguns meses. Lá está você vestido de velho homem, como o Peterson traduz aqui, né? o trecho de, o texto de Isaías, 58. Ele... Ah, agora você vai lá e põe suas vestes negras e acha que está tudo bem. Você põe uma máscara e diz, eu sou um bom cristão. Não adianta a gente criar um modelo de comportamento. Nós precisamos atender a voz de Deus, nós precisamos nos render a Palavra, senão nada vai acontecer, simplesmente nada. Às vezes até você está ouvindo essa mensagem agora e fala assim, é, eu preciso romper com alguns ciclos da minha vida. Então vamos lá, ore, converse com Deus, verbalize, procure um lugar onde você possa soltar as verdades, dizer, olha Deus, eu minto, eu sou desonesto, sou falso com alguns dos meus amigos, eu, sei lá, abre o jogo com Deus. Não adianta você esconder seus vícios dele, ele está em todo lugar, ele sabe de tudo. Que a gente consiga de verdade viver o que Deus planejou, porque é simplesmente o melhor. Que a gente se mantenha firme nele, de verdade. Não tendo como uma seguradora, não tendo como um ídolo que precisa ser bajulado, não tendo como uma fonte inesgotável de recursos para as coisas que eu não consigo fazer sozinho mas entendendo que Ele é um Deus, um Deus de amor, um Deus que se importou, que enviou o Seu único Filho pelos nossos pecados, que criou um mundo tão belo, tão perfeito, um ecossistema funcional que nós destruímos. Ensinou para o homem e para a mulher, não regras, mas um jeito, uma maneira tão simples de já se amar, se respeitar, para os amigos de serem uns pelos outros, dos irmãos serem uns pelos outros e da igreja ser uma agente de transformação. Nós nos esquecemos. É, de tudo isso e que a gente pense nesse nesse texto de Isaías 58 que fala tanto para mim nesses dias em que eu estou aqui é, falando para vocês aqui na rotunda que a gente entenda que algumas coisas vão mudar devagar mas mudando devagar mudando um dia por vez ao menos a gente não corre o risco de voltar no início de um ciclo que já permanece por vezes tantos anos na nossa vida que a gente saia do lugar onde a gente está que a gente decida crescer que a gente decida enfrentar as dores que a gente tem que enfrentar e em tudo isso a gente vai ser mais feliz e, e o melhor de tudo o nome de Jesus, o nome de Deus será glorificado Amém? Orpa.